0: que você creia verdadeiramente que a Palavra de Deus tem poder para expulsando o inimigo, ok? E essa palavra chamada Metzorah, ela significa dar à luz e conceber. E eu resolvi estudar um pouco a Torá essa semana junto com vocês, e a gente ainda está na contagem do Homer. No final a gente vai fazer a benção da contagem do Homer. E é, eu acho importante porque lembra do período que Yeshua andou na terra, e é o mandamento do Senhor, ok? E quero agradecer por todo o livramento, eu, não tô, eu tô num lugar onde eu não tô conseguindo ver comentários, mas comente, porque de tempo em tempo eu vou olhar para a gente poder falar, comentem, comentem o máximo que você puder, ok? Quando eu pedir para es- escrever, um coment- escrever um versículo é importante, é... Essa, essa esse estudo ele tá em levítico 12 1 e 13 e 59 eu espero que Geraldo esteja aí eu espero que os irmãos todos que nos acompanham estejam aí é, é para poucos o corujão mas o legal é que fica gravado para o dia seguinte eu tenho tido muito testemunho de gente sendo completamente tratados pela palavra, inclusive eu, ok? Isso serve para mim, principalmente, ok? É... Nós precisamos entender que Êxodo 12.5 nos dá um padrão. E durante o período de contagem do homem, é normal eu ficar falando de pessar e de Corban, que é oferta, que é chamado de cordeiro, mas oferta. Êxodo 12, 5, fala que o cordeiro precisava ser. Quem quem colocar o primeiro comentário aí? O cordeiro precisava ser? O cordeiro precisava ser o quê? Quem é que vai colocar primeiro? O cordeiro precisava ser o quê? O que que o cordeiro precisava ser? Alguém sabe me dizer? O cordeiro precisava ser perfeito, ok? Êxodo 12, 5. Sem mácula nenhuma, tá? Ele precisava ser perfeito e sem mácula. Do hebraico, para você saber o que é Perfeito se chama tamim, ok? Então, tamim, tamim significa perfeito, ok? Tamim é perfeito. Ele é aquele sem defeito nenhum, tamim. Por isso que... Yohanan Amatbil diz o que? Aí quem é esse cara Amatbil? É. <risos> Amatbil significa o imersor. João, o imersor, ok? Ele disse que eis a oferta, o sacrifício, eis o cordeiro. E se é no padrão de Deus, só pode ser Tamim. Então, Yeshua, ele é o único que é Tamim de todos nós. Yeshua, ele é o único perfeito Tamim. Não existe ninguém Tamim. Na cultura judaica, você não vai, você vai ver um rabino falar, não vai ter ninguém Tamim. Ok, Não existe a possibilidade de um homem ser tamim, perfeito. Porque perfeito, somente um. Quem é perfeito? Ele, Yeshua. Então, não existe a possibilidade de existir alguém perfeito. E eu vou dizer de novo, Yeshua é o único tamim. Poderia ser até o nome desse estudo de hoje à noite, hein? Yeshua é o único Tamim. Ele é o único perfeito. E é por isso que ele é Deus. Porque ele é o único perfeito. Não existe outro homem nascido de mulher que seja perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E A perfeição, ele é um atributo de Deus, ok? Somente Deus é perfeito. Então, se Yeshua é o único perfeito, foi identificado por um sumo sacerdote, que é João Batista, a tribo de Coen, desculpa, da tribo de Levi, um Coen, e ele diz, esse é o cordeiro. Ele é perfeito. É o único que pode tirar o pecado do mundo. E perfeição é um atributo de Deus. Pois é a perfeição dele que vai espiar, ou seja, vai cobrir as nossas imperfeições. Então vamos ver isso? A perfeição de Yeshua vai espiar, vai cobrir todas as nossas imperfeições. No livro de Deuteronômio, diz que Yeshua é perfeito. Como? No livro de Deuteronômio, vai dizer que Yeshua é perfeito? Sim. Deuteronômio, Devarém, 32, 4. Ele é a rocha As suas obras são Perfeitas Quem é a rocha Quem é a rocha Que emana água Quem é a rocha onde a nossa fé é firmada Deuteronômio 32 4 Alguém cola aí Alguém que é rápido Alguém que é rápido em pegar Cola aí Deuteronômio 32, 4 Fala que As obras de Deus são perfeitas Agora, quem é a rocha? Ele é a rocha As suas obras são perfeitas E todos os seus caminhos São justos Ele é Deus fiel Que não comete erros Justo e reto ele é Uau Louvado seja Deus Ele é a rocha eu quero ficar firmado nele as obras dele são perfeitas eu quero estar tá próximo dele ser um imitador dele os seus caminhos são justos eu quero andar nos seus caminhos ele é fiel agora eu tenho Tânia tu és a coladora de versículos hoje e ele não comete erro e ele justo é reto se você vai buscar o livro de Jó, diz que o conhecimento dele é também Todo conhecimento do Senhor é perfeito. E quem é o conhecimento do Senhor? É Yeshua. O Salmo 19 diz que a Torá, a instrução de Deus, é perfeita. Então eu quero me aproximar do conhecimento. Tamim. Eu quero me aproximar da Torá. A lei de Deus que é Tamim. Eu quero quero estar sobre a rocha que é perfeita. Que não vai ser rachada por nada. Que é Tamim. Que os seus caminhos são perfeitos. As suas obras são perfeitas. Ele não comete erro. Yeshua é perfeito. O Salmo 19, 7 vai mais profundo ainda, diz assim sobre a Torá... A instrução do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você está precisando ter a sua alma revigorada? Fala para mim, eu estou precisando ter a minha alma revigorada, assim como você. Nós estamos às vezes sufocados, eu quero dizer, você quer ter a sua alma revigorada? Vou ler para você, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Porque a palavra é a perfeição e o verbo é Yeshua. Os testemunhos do Senhor... O que Yeshua fala? Testemunhai de mim. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios... Os inexperientes. Se você não consegue entender a vida, se você acha que você não é sábio, eu vou te dizer os testemunhos do Senhor: ou seja, se você falar dele, se você viver para ele, se você andar para ele, ele vai tomar os sábios, aqueles que são inexperientes. Ele faz a pessoa mais inexperiente um poço de sabedoria. Glória a Deus. Esse é o perfeito. Este é o principal. Ele é a rocha cujas obras são perfeitas. Tamim. Ele é perfeito. Ele é o sacrifício perfeito a lei do Senhor, a instrução do Senhor é perfeita, revigora sua alma, se sua alma está difícil, está complicado, eu vou te dizer, ontem nós dizemos, nós falamos, Senhor, Davi diz no Salmo 41, cura minha alma, mas eu vou te dizer agora, quer ter sua alma revigorada, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é também, então tudo que é perfeito é Yeshua, então ele revigora sua alma e os testemunhos dele da vida dele, da ressurreição dele da obra dele são dignos de confiança e se você anda no caminho dele se você crê nele se você avança nele eles tornam sábios os inexperientes querido, é impressionante presta atenção amém Julival, a sua alma está sendo revigorada por esta palavra, Paulinho e Rosa, não acredito que não estão aí, ou estão calados, manifestem-se, mamãe chegou, essa moça Ana Maria Araújo é mamãe, Lucas, Dilene, Julival e todos os outros que eu ainda não consegui ver aqui porque o negócio rolou, Gente, nossa alma está sendo revigorada pela palavra de Deus. Se você se acha inexperiente, fraco, não capaz, daí que vem que o Senhor capacita. Porque se você andar na sua lei que é perfeita, os testemunhos dele tornam os inexperientes em sábios. Querido, o sumo sacerdote carregava pedras. Pedras é fardo. Ele carregava nos ombros doze pedras. Ele carregava Israel inteira nos seus ombros. O sumo sacerdote carregava as doze tribos representadas em doze pedras nos seus ombros. Querido, isso é impressionante. É como ficava o seu coração... É uma analogia de que ele carregava o sumo sacerdote, assim como Yeshua, ele carrega o peso das doze tribos e carrega o peso de toda a humanidade dentro do coração dele. E é por isso que o sumo sacerdote é uma alegoria que nos leva a Yeshua. Carregava as doze tribos no peito, pedras diferentes, as pedras ficavam sobre o coração Deus é uma uma revelação rabínica que diz que Deus trocaria essas 12 pedras que ele carregava presta atenção é muito importante você entender tinha duas outras pedras chamadas Urim e Tumim urim significa luzes ok? e tumim significa perfeições só para você saber o que que o o sacerdote carregava, luzes e perfeições no seu peito a pergunta é quem é o único perfeito? quem é a luz? isso é uma alegoria ok? urim, plural, de or que é luz, e tumim Plural, ok? Do que é perfeito. E aí, simplesmente, Urim e Tumim. Por isso, tumim e tamim vem da mesma palavra, só foi falado de maneira diferente. As pedras ficavam sobre o coração do sumo sacerdote. E essa analogia da Torá que fala que trocaria o coração de pedra, ou seja, esse coração de pedra, de luzes e perfeições, por um coração de carne cheio do Espírito. Oh aleluia! Em Ezequiel 36, 26, 27, você vê isso darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês esse coração de pedra, lhe darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis, o mim mostrava o que era certo, e o que era errado, não era uma maneira deles saberem, dos sacerdotes saberem, o sumo sacerdote tem uma conexão com o Senhor, mas ele fala agora, eu vou, uma época eu vou colocar o Espírito que vai te ensinar a discernir, a discernir o pecado, a justiça e o juízo. Mas Yeshua como sumo sacerdote, ele não só carrega as doze tribos, ele não só carrega as tribos de Israel, mas ele carrega todas as nações dentro dele, porque ele carrega todo o fardo sobre ele. Porque ele diz, lancem sobre mim se você estiver cansado. Ok? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, urim e tumim, que significa a luz e a perfeição de Deus, conduziam o povo de Israel. Quando eles queriam saber como entrar em guerra, como buscar uma resposta... Deus foi misericordioso. De forma física e simbólica. E aí, quem era temente a Deus depositava esperança. Depositava esperança em que? Na mensagem de Deus. Nos planos de Deus. Nas obras de Deus. E no conhecimento. Como eu falei antes. As mensagens de Deus que é a Torá. É também é perfeito, os planos de Deus são perfeitos, as obras de Deus são perfeitas e o conhecimento de Deus é perfeito, porque todos eles são Yeshua e pertencem a Yeshua, Deus ele é exigente, ele é zeloso, ele é um Deus zeloso, tudo que é oferecido para ele tem que ser o melhor, tem que ser perfeito, fazer tudo para ele, preste atenção, todas as coisas que você fizer, todas as coisas que você fizer, eu vou falar de novo, todas as coisas que você fizer, todas, não façam para como se fizessem para homens, faça para que se fizesse para o próprio Deus. Isso, por isso que Paulo comenta isso dessa maneira. E isso vai trazer sentido à sua vida, ok? É importante você entender que nós devemos tentar agradar a Deus. Nessa paraxá, no capítulo 12, paraxá é a porção que ele lida semanalmente. A, inclusive Yeshua lia isso, quando ele ia nas sinagogas, ok? É, é muito bonito, é a maneira de estudar a Torá de uma maneira completa e perfeita. Quando você estuda isso de Gênesis a Apocalipse, Entendendo, porque não existe maneira de você entender a Torá sem entender, ok? O gol da Torá, entender o alvo da Torá, que é According revelar Yeshua. Yeshua. Peraí que começou a falar sozinho o meu, o meu computador aqui. Pequenos acidentes acontecem. <risos> Levaram susto, né? Que bom, é para acordar. Então, tudo é perfeito. A gente precisa entender a Torá, ela, ela simbolicamente mostrava algo importante. Toda vez que alguém ficava impuro, e nesse, nessa passagem, justamente nessa passagem, chama Metzorá fala de impureza e que discute leis de purificação ou impurificação após o parto, ok? E mostra que o único caminho perfeito é o Senhor, né? Porque Ele é a rocha, os caminhos perfeitos são do Senhor, e é por isso que nós temos que buscar o dEle, porque os nossos não são. E aí, toda a impureza mostra que tinha algum problema de você chegar perto de Deus quando você está impuro? Um e aí eu vou ler uma passagem que pode não fazer muito sentido para os dias de hoje, mas você precisa abrir, abrir seu coração e entender o que está escrito nisso, nesse livro que está na sua mão, chamada Bíblia, numa parte chamada Torá, num livro chamado Vaikra, que é ele chamou para fora. Levítico 12, de 1 a 4, disse: disse o Senhor Adonai: vai da beira Adonai vemoshe. Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino e shaqit saria ve aida zahar, ela estará impura por sete dias. Assim como está impura durante o seu período menstrual, no oitavo dia o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher guardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Saria vem da palavra zará, ok, que significa em hebraico semente, que a mulher recebe uma semente. Se você for traduzir, significa que ela é engravida. Ou seja, ela recebeu vida. Vida. Veja, a mulher que paria um filho, ela não podia entrar na presença de Deus. Ela não podia ir no templo. Até que ela se purificasse. Purificar é algo diferente de você limpar. É diferente de você passar uma água, de você lavar porque lida com algo espiritual, porque durante o parto ela libera sangue. Em Levítico 17 diz que a vida na alma está no sangue. E o único sangue derramado que traz vida é o sangue de Yeshua. Porém, todo sangue derramado não de Yeshua representa morte. Por isso que o sangramento dela tornava impura, isso era algo para ensinar, entende uma coisa. A Torá é uma instrução para te direcionar a aprender quem você é, como lidar, como se purificar espiritualmente. Por quê? Porque impureza, de acordo com a Torá, é você entrar em contato com a morte, Porque a morte, me responde, você que aprendeu bem, o salário do pecado é a morte. Qual é o único sangue que traz vida? Fala para mim. Eu estou falando espiritualmente, não me vem com essa de transfusão de sangue. Eu estou falando sangue realmente que derrota o veneno deste mundo, da morte. O sangue puro, imaculado, incontaminado é de Yeshua. Aquele sangramento, presta atenção, ele é um sangramento que, se a mulher sangrar demais, ela pode morrer, se sangrar de menos. Existe um processo de perfeição. A morte é fruto do pecado. Logo a mulher que acabou de parir fica impura. Essa é uma das maldições que foi dada lá em Gênesis que a mulher sentiria e sofreria nessas dores de parto parto, e ela sangraria como se tivesse menstruação e menstruação justamente é o que? é a morte isso é muito importante de ovos que não foram fertilizados e tudo que é morte é impuro Presta atenção, indo um pouquinho adiante, abre seu coração para ouvir essa palavra. tô indo em palavra para filho maduro, ok? Agora, algo importante: quando a mulher engravida, o período menstrual se encerra e o sangue é direcionado para o propósito de gerar vida. Mas quando a vida foi gerada, o bebê nasceu. O sangue não é mais necessário para gerar vida nela. O cordão umbilical é cortado. O cordão umbilical que transportava nutrientes e sangue rico em oxigênio para o bebê foi cortado. E aquele sangue que saiu, ele coagularia, ele morreria. Mas quando o sangue corre de dentro de uma mãe para o filho, esse sangue que passa da mãe para filho, é um sangue que transforma, transporta oxigênio e vida, glórias a Deus, olha que coisa maravilhosa, mas quando ela sai, este sangue, quando é cortado o cordão umbilical que sai, ele já não gera mais vida, gera dor, e ele coagula, e ele precisa parar, e é por isso que há uma impureza, mas o nascimento, é algo maravilhoso, e acontece uma coisa contrária, agora o corpo da mulher vai gerar outra coisa maravilhosa, que não é mais sangue, ela vai gerar leite para nutrir o bebê, como é que Deus é perfeito gente? Glória a Deus, olha a perfeição do nosso Senhor, olha a perfeição, Enquanto o sangue gerava vida, o sangue era bênção dentro dela. O sangue sai, agora não é mais sangue, o Senhor faz com que o leite saia dela e que ela fique impura durante um tempo. E ela só pode voltar depois que ela estiver purificada. Por quê? Porque Deus é perfeito. Por quê? Porque Deus nos ensina através da Torá. Depois, o corpo volta ao seu estado anterior, mas cheio de vida. A mãe tem mais vida ainda, ela não tem menos vida. E eu vou te dizer, a vida não brota do homem, a vida brota de Deus. Vou falar de novo, a vida não brota do homem quando todo esse processo de purificação passa, quando todo esse processo de quarentena passa, quando esse, todo esse processo de sofrimento passa, querido, a vida é celebrada, mesmo no meio da dor. É impressionante quando uma mãe está para dar a luz, seja ela hoje, com esse monte de anestésico, seja ela hoje fazendo cesariano ou não, tem dor, mas há uma grande alegria depois do parto. Em 99,9% das vezes, ok? Antes que alguém venha me falar de rejeição, pós parto Isso é tudo coisa criada pelo mal. Eu estou falando do sistema normal. E aí acontece uma coisa que é... O nascimento resulta vida. A vida brota de Deus. Aí aí em Levítico 12, 6, Vai vir um outro sinal que você precisa entender. Depois de dar à luz uma criança... É necessário trazer um holocausto e a oferta pelo pecado ao Senhor. Que pecado? Nasceu uma criança. Qual o pecado? Do desejo do varão. Toda criança, tirando Yeshua, nasceu do desejo do varão, de um homem por uma mulher. Não tem jeito. Todo mundo nasce de o pecado. E aí você tem que levar... É ensinado em Levítico que você tem que levar um holocausto que envolve gratidão. Você tem que levar levar uma oferta, Levítico 12 ensina, que você leva gratidão. Gratidão. Uma oferta de gratidão pelo nascimento do seu filho. Quantas mães têm gratidão por terem filhos, hein? Gratidão. O Senhor está ensinando a gratidão ao Deus, que já conhecia o seu filho, que já te conheceu, mesmo antes de você ser concebido no ventre da sua mãe. Querido, crescei e multiplicai. Não existe uma maneira de uma mulher engravidar sem ser pelo sexo. Não existe. E gravidez não é uma doença, é uma bênção. Então, por que, que ela precisa fazer uma oferta? A oferta de pecado não foi por algo que ela fez de ter engravidado, mas por estado de pecado que existe em toda a espécie adâmica. Não existe criança pura, inocente, sem pecado... Existe criança pura e inocente, mas não existe sem pecado. Porque é politicamente incorreto você dizer... Ai, esse bebê tão fofinho, de propaganda, de fralda, de bebê Johnson... Ele não pode ser um pecador. Presta atenção. Salmo 51, 5 diz... Sei que sou pecador desde que nasci... Sim, desde que me concebeu minha mãe. No dia que você é concebido, acabou. Eis um pecador que nascerá. E que vai ser resgatado. E é assim que nós abençoamos todas as crianças e declaramos que será pertencente ao Senhor. Se todo bebê que nascesse fosse também puro, Toda a humanidade não precisaria morrer, nem nascer de novo, na água e no espírito, quando chegasse a idade de verdadeiramente escolher quem é o seu Senhor. Ah, você não entendeu isso? Simples, Nicodemos também não entendeu Eu queria muito avançar um pouco isso e dizer que nesse momento, agora, agora, que você voltasse e pulasse para a nova aliança, para o Brit Radachá. E eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos olhar essa porção na visão do Novo Testamento, ok? Maria e José, em português mesmo, eles observavam a Torá? Sim ou não? Por favor. Claro que sim. Lucas 2, 21, 22 diz... Contemplando-se o tempo da purificação deles... Ué, da purificação de quem? Hein? Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-los ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor... Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi lhe posto o nome de Yeshua, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Não era permitido que Maria pudesse entrar no templo antes dos dias de purificação e tivesse terminado, ok? Porque ela guardava a Torá. Porque Jesus é judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, nasceu como judeu, ressuscitou como judeu. E como foi dada a promessa ao povo judeu, A partir dele, todas as famílias da terra foram abençoadas, ok? 33 dias passaram até o brito Milast, a cursidão dele, e o sacrifício da purificação do ritual dela, mas no quadragésimo dia, perfeito, no dia quadragésimo, eles vão encontrar um profeta e uma profetisa de Deus, e isso vai ter um encontro pentecostal, vai ter um culto pentecostal neste dia, porque isso era um sinal do Espírito de Deus, que direcionaria esse povo para aquele que mudaria toda a história do universo, quando ele abriu mão da sua glória, desceu nessa terra, Nasceu e morreu no madeiro, por mim e por você ressuscitou. Nesse dia, em Lucas 2, 25 e 32, disse, Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não estava dentro dele, estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Messias, o Mashiach do Senhor. Ou seja, o enviado, o redentor enviado do Pai. E pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Yeshua para com ele proceder em segundo uso da lei. Ele então tomou seus braços e louvou a Deus e disse... Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ou seja, naquele momento de purificação, de transformação, no qual, pela primeira vez, um ser perfeito estava se cumprindo a Torá nele. Naquele dia, pela primeira vez, você precisa entender é revelado pela boca de um homem. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para todas as nações, Brasil, todo mundo. Todas as nações, todos os goim, nações da terra. E glória para o teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Irmãos, isso é maravilhoso, ok? Eu queria dizer para você, do fundo do meu coração, a paraxatazeria envolve muito aquilo que sai da tua boca. E eu queria muito dizer que, da minha boca, eu quero dizer, eu creio de verdade que o Senhor... A Torá nos ensina que há um tempo e um prazo para tudo e para as horas certas. Que quando no tempo de purificação de algo, ou seja, 40 dias para a purificação, 40 anos para a purificação de Israel no deserto, quarentena para a purificação da terra, seja lá do que for, de coronavírus e o que você quiser de ser, eu quero dizer que há um tempo certo para você. Que não saia da sua boca... Ok, eu quero te dizer que da boca sua ela pode vir bênção e maldição mas eu quero te dizer que sai bênção da tua boca como aquele profeta aguardou a vida inteira uma promessa do Senhor ele aguardou a vida inteira é um idoso, um profeta Senhor ele falou que Deus disse tu não vai morrer sem ver a salvação de Israel eu quero dizer para você tu tem uma promessa na sua vida de Deus profetiza e abre a tua boca para declarar que o Senhor verdadeiramente já te salvou e que você quer viver uma vida para agradar a Ele não para agradar a homens eu quero dizer que você quer viver uma vida não para produzir o mal mas para produzir o bem para guardar a sua língua para entender que Maria teve teve que esperar não só porque ela era judia mas porque a Torá foi a graça mas que você tem que esperar coisas, as coisas vão mudar no meio do caminho, mas o povo judeu foi ensinado a esperar, o povo judeu foi ensinado a não ficar com com sentimento de de pena, quem tem pena querido é galinha, nós temos que ter sentimento de vontade de vencer, de avançar, de tomar posse, de andar, eu quero falar para você, Yeshua, ele é o nosso Messias, ele é o Mashiach, ele foi muito além de todo requisito humano, ele é Tamim, ele é perfeito, e é por isso que você nele pode fazer coisas incríveis na autoridade do nome dele, aguenta, nós estamos em quarentena, nós estamos em, em contagem para o Homer. grandes coisas podem acontecer, se você está em casa, em vez de você ficar paranoico, sentindo falta de ar, angustiado com um monte de coisa, aproveite esse momento para buscar o Senhor como você nunca buscou, para ficar que nem eu, numa madrugada dessa aqui, e eu sei que vocês estão comigo, tem gente comigo aqui, tem gente que está buscando o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor, eu lembro uma vez que eu tive uma dor enorme, enorme, mas uma dor sobrenatural, e eu já conhecia problema renal, porque eu já tinha feito duas cirurgias no rim, e eu falei, Deus, não é possível que eu estou de novo com um problema no rim, eu ajoelhei, busquei, o Senhor disse, Senhor, tudo indica que agora é rim, mas eu quero te pedir, Senhor, Eu creio que tu tem poder para me sarar. Eu creio que tu tem poder para mudar nesse momento essa história. Eu creio num Deus que me salvou. Eu creio num Deus que transformou a minha vida. Entra nesse processo agora. Entra nesse processo de transformação de vida. Aguenta. Espera. Entenda que a mensagem de Deus é perfeita o plano de Deus é perfeito, que as obras de Deus são perfeitas, que o conhecimento de Deus é perfeito obedeça entenda que a vida a vida presta atenção que você precisa desejar a vida com seus lábios e com suas atitudes com sua forma de agradecimento ele evita a sua língua de falar coisas que não agradam o Senhor. Esperar é horrível. Esperar em fila é horrível. Presta atenção. Esperar em fila é horrível. Ficar em fila é horrível. Eu tenho. Você vai no banco hoje, você tem mais fila. Tem menos gente na rua, mas as filas são maiores. Tem momentos que você fala... Meu Deus, como é que eu vou esperar nessa fila? E eu vou te dizer... Mesmo antes desse problema... Que a gente estava passando... Eu estava impaciente até de subir escada... Rolante... E estava pulando degrau de escada rolante... até Até o dia que eu tropecei... Por que que Maria... Por que que o pessoal da Torá sabe esperar um casamento dentro da lei, sabe esperar quando a mulher está nos seus dias de menstruação? Por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar a esperar. Porque esperar nos transforma em pessoas diferenciadas. Aprenda a esperar no Senhor aprenda a esperar nele, aprenda a esperar nele, guarda o que eu estou falando, não usa a sua língua para querer, Senhor antecipa, 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 ele não vai antecipar nada, porque ele ensinou o tempo inteiro na Torá que a gente deve esperar, ele ensinou o tempo inteiro a Torá que tem um período para tudo, tem hora para tudo, há tempo para tudo, Eu não vou nem entrar em Eclesiastes, você precisa aprender a aguardar. Toda vez que você tenta apressar qualquer coisa, seja ela uma obra na sua casa, seja ela antecipar uma quarentena, seja ela você fugir de padrões, seja ela o que for, provavelmente vai dar errado. Você não vai fazer os alicerces das coisas direito o apressado come cru, irmão, essa é a grande verdade da vida, por que que Maria teve que esperar, por que que José teve que esperar, porque há um tempo certo para que você entre na presença do Senhor purificado, ah, mas a Torá caducou, ela não caducou, a diferença agora é que está dentro de nós o Espírito. Você não carrega mais dentro do seu coração. Aqui, ó, um peso de Urim, Tumim, que depende de pedras para responder. Você tem um Espírito que sabe como é que você está para estar tá diante da presença do Senhor. Mas aí você tem Yeshua, que é perfeito e para você se prostrar no pé dele. E ele purificar você em meio ao seu arrependimento a ah, o tempo do Senhor, não ah, use a tua boca para dizer apressa-te, apressa-te Senhor, apressa-te, você pode procurar essa palavra na Bíblia, e você vai achar, mas presta bem atenção como essa palavra é usada, ok, presta, presta bem atenção como essa palavra é usada na Bíblia, ok, para você poder não usar de maneira errada, tá bom, Salmo 70, fala, apressa-te, ó Senhor, em me livrar, apressa-te em me ajudar, mas não é para você conseguir alguma coisa, apressa-te, Senhor, para me livrar, apressa-te, Senhor, para me ajudar, ok? Salmo 70, é isso que você é legítimo a dizer, não para a pressa de Senhor para conseguir isso, a pressa, senão isso, isso ia funcionar para Abraão, isso ia funcionar para Sara, isso ia funcionar para todos esses homens que tiveram que esperar, isso ia funcionar para Josué, que teve que esperar 40 anos, não, mas Yeshua é misericordiosa para poder que você fique aí, aguardando na presença do Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Essa é a única hora que você pode usar a palavra pressa te Apressa-te, ó Deus, para me ajudar. É muito importante isso entrar no seu coração. Presta atenção. A morte e a vida estão na tua língua. Ok, escolhe falar palavras de bênção em vez de você pedir para o Senhor se apressar para te dar algo peça para Ele te salvar porque você está precisando de salvação vou voltar a falar de novo em Lucas presta atenção é muito importante você entender isso teve o tempo certinho que Maria teve que esperar Teve o tempo certinho que o José teve que ir lá apresentar o filho dele. Teve o tempo certinho para as coisas, porque Deus nos ensina a esperar através da sua Torá. E não tem jeito. Você não pode acrescentar um fio o seu cabelo, nem um dia a sua vida. Ok? E é isso que eu quero dizer. Agora, firma-se na rocha que é a perfeição. Firma-se na palavra que é a perfeição firma-se em Yeshua que é Tamim que é perfeito. Firma-se nisso, porque isso é que vai te trazer vida. Seja rápido, sabe é a única coisa que você pode ser rápido? Em se calar para ouvir. Assim, ó. Espera aí, deixa eu ouvir demorados, tardios ao falar. E eu vou te dizer, muito cuidado quando você se irá, porque a ira do homem nunca, nunca opera a justiça de Deus a ira do homem nunca opera a justiça de Deus ok isso está em Tiago 1,19 eu quero realmente pedir ajuda ao Senhor para a gente aprender com tudo que foi falado aqui que a gente não esteja mais carregando as pedras no nosso coração que a gente esteja carregando de verdade um coração com espírito lotado de discernimento lotado de discernimento que a gente seja tardio que a gente entenda o processo da Torá entende como Miriam e Yosef obedeceram o processo de purificação e que você entenda que você está num processo de purificação e eu também que nenhum sintoma deste mundo venha sobre você que nenhum sintoma deste mundo venha sobre você que você receba de verdade os sintomas do reino de Deus, que é bondade, que é alegria, ok? Que você receba do de Deus a paz, que vai te dar poder para conseguir ser completamente atento para ouvir, segurar sua língua tardio para falar e ter discernimento, para que você não se ire com facilidade, porque sua ira é longe da justiça de Deus. Aprenda isso. E se você esperar bem, como esperou o profeta Shimeon, você imagina você receber uma promessa do Senhor dizendo, olha, antes da sua morte, tu verás a salvação de Israel. Ele ficou esperando, 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 esperando... Mas quando ele recebeu a palavra do Senhor... E tinha a ver com o processo de purificação de Maria... E tinha a ver com o processo da circuncisão de Yeshua... Tinha a ver com o processo da Torá se cumprir em Yeshua... Nos mandamentos... Tinha a ver com todo o processo de espera... Ele disse... Agora posso morrer porque eis que meus olhos... Viu a luz das nações e a salvação de Israel... Eu quero terminar com uma palavra de de Paulo a Romanos 14, que diz que aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Ouviu bem? Porque muita coisa que parece que é bom para você, no final se torna maligno. Religião é uma coisa dessas. Você ouve o que eu estou falando aqui e daqui a pouco você está achando que não. Circuncisão, meu irmão é só para quem é nascido de judeu, de ventre judeu, comprovadamente primeira, segunda, terceira geração, ok, ao oitavo dia, isso serve para Yeshua, não para quem não é judeu, a circuncidão mais importante é do teu coração, tem gente que esperou a vida inteira, não oito dias, essa circuncidão da carne só serve para uma coisa, para conectar os descendentes de Abraão a Abraão. Como eu conheço, vários que voltaram e podem ter legitimidade de morar lá em Israel, porque provavelmente são descendentes de Abraão. Mas isso não significa que são salvos. Salvos são aqueles que têm o um coração circuncidado e que souberam esperar a vida inteira. Teve gente que esperou até dizer, assim como aquele homem, eis que seus olhos verão a salvação e você vai poder descansar em paz, ele disse, agora eu posso descansar em paz, porque meus olhos viram a salvação de Israel e a luz de todas as nações aprende a esperar querido, aprende que o Senhor nosso Deus ajude você a falar com graça graça que você fale com a graça que vem do céu que a sua boca esteja cheia de graça, ok? E que a minha boca esteja cheia de graça. Essa é a minha oração para hoje. Que minha boca esteja cheia de graça. Colossenses 4, Paulo diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que palavra linda. Andai com sabedoria para os que estão fora, remindo o tempo. Olha que coisa linda. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu não sei o que pode ser mais bonito do que isso, meu irmão. Remir o tempo não é o tempo andar rápido, não. Rami, é o tempo é você aprender a guardar, a aguardar. Porque o único que está na hora, com o relógio, e vai cumprir certinho as coisas é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Andai com sabedoria para com os que estão de fora olha o que ele está dizendo porque estão de fora anda com sabedoria porque que a vossa palavra seja sempre agradável que você não seja arrogante que ela seja temperada com sal sal é aquilo que no judaísmo não não é só aquilo que presta atenção não é aquilo que mantém não tem gente que ensina que sal é só aquilo que mantém que era geladeira da época ou sal é aquilo que deixa salgado não Salvem lá do princípio profético de Eliseu, que purificou as águas amaldiçoadas lá de Jericó e fez com que o lugar seja fértil e hoje seja o lugar que nasçam flores, ok? Que sua palavra gere frutos, para que saibai como convém responder a cada um. Que você saiba como, como responder a cada um. Que você saiba como responder a cada um. É isso aí, Paulinho. É isso que eu gosto do Paulinho. Paulinho ele já remiu o tempo. Já foi lá pro final. <risos> Mas é lindo a Torá. Ma- Miriam e José aguardando guardando a lei desta paraxá, Paulinho, olha a beleza disso, Miriam estava guardando um mandamento, a mitzvah dessa paraxá, e já tinha um homem lá, naquele momento, aguardando naquele lugar, no templo como testemunha, no judaísmo tem que ter um um testemunha, um tzedek e o testemunho de Yeshua era um profeta reconhecido ok? pelo templo ele era um profeta reconhecido e disse, porque tinha que ser um profeta reconhecido e tem gente que fala que foi cessado nada, Deus falou e Deus disse não só através de João Batista mas falou através de Simeon e falou através de Hana, la profetisa estava lá sabe por quê porque não somente Yeshua precisava nascer e cumprir a Torá mas ele precisava nascer numa família de homens ou seja, de um um casal que observava a Torá. Assim como também Isabel e Zacarias observavam a Torá e eram vistos como justos. Aonde tiver alguém que guarda os mandamentos do Senhor por amor, Yeshua vai aparecer e vai estar presente Tenha paciência para guardar. Eu vou dar uma palavra profética para vocês, ok? E essa palavra é importante. Durante esse período de, de, de problemas e dificuldades, onde pessoas estão sem saber como é que vão viver, como é que vão receber, o <coughs> que está acontecendo, não toma nenhuma decisão. Não se demita. Não, não mude nada sem pedir um sinal ao Senhor. Espere. Nós todos estamos num período de contagem do homem. Pentecostes está chegando, irmão. Eu quero fazer a bênção. Nesse momento da contagem do homem. Está em Levítico 23. Yeshua contou o homem. Nós estamos na noite 14. 14 ok faz a continha aí para chegar até 49 vamos contar comigo Baruch tá adonai e reino mele Raulan a cheque deixando me mito mano ao homer bendito seja tu eterno nosso deus seu do universo que enviou seu filho unigênito Yeshua Hamashiach que é a primícia dos que dormem e ressuscitou nas festas não morreu em Páscoa por acaso e ressuscitou em primícias por acaso e não andou durante o homem por acaso e nós lembramos que ele durante o homem nesse décimo quarto dia de homem ele andou sobre a terra e proclamou essas bênçãos e ensinou a Torá e toda a Torá fez sentido, porque ele é o alvo. Ele é o objetivo da Torá. Obrigado, Senhor, porque hoje nós não carregamos um min de pedra no nosso peito. Nem Yeshua carrega as doze, porque ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedec. Ele não carrega o peso só das doze tribos, ou ele carrega o peso... Ele não precisa de urim-tumim. Ele carrega todo o nosso fardo. Ele carrega todo o seu peso. Porque Yeshua é o Shabbat Daqueles que creem. E eu creio, Senhor. Que nesse período de homem, nós levantamos nossas mãos nessa noite. Nesse novo dia. e pedimos Senhor nós te oferecemos o que nós temos de melhor o que nós temos de melhor somos nós Senhor obrigado Senhor por ver sua Torá se cumprir na vida de Maria de Miriam, de José muito obrigado Senhor porque o Senhor não escolhe errados pais de ninguém como o Senhor não, errou, não escolheu os pais de Jesus errado. Os pais do Mashiach eram observadores da Torá. Por isso que eles puderam receber. O Senhor não nos escolheu à toa. Essas pessoas que estão à noite juntos aqui, nesta madrugada, contando esse homem, sabem que Yeshua foi a grande oferta de Deus para a terra. Senhor, eu quero te pedir nós estamos trabalhando na tua casa, na casa de oração em Yeshua, no qual eu estou falando, nesta página, daqui da minha residência, e onde todos que estão ouvindo agora entram em unidade, porque nós vamos entrar em unidade e declarar que esse território pertence ao Senhor, e que nós pedimos, Senhor, que as palavras que, que foram faladas em Lucas 2, 36 e 38, e uma senhora que já tinha idade, da tribo de Asher, que era Hana, a profetisa, ela disse claramente, Senhor, com 84 anos de idade, que... Ela sabia verdadeiramente, verdadeiramente, que o Senhor iria vir. E ela precisava estar ali naquele dia, porque ela precisava que alguém cumprisse a Torá e levasse uma criança naquele dia ali. E nós estamos aqui cumprindo o Senhor, observando e orando nessa noite de contagem do Omer. E diz que estava ali a profetisa Hannah, filha de Fanuel, da tribo de Asher. Ela era avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos, e desde a sua virgindade ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Yeshua, que a gente possa, Senhor, ver verdadeiramente, Senhor que ela se se manteve louvando a Deus e aguardando, fortalecendo em jejum e oração. Até que ela visse Yeshua e transmitiu para toda a terra que estava lá em Israel, todas as pessoas que estavam ali naquele lugar. Que Yeshua nasceu que o Deus da nossa salvação nasceu. E eu quero pedir em nome de Jesus, por favor, eu quero te pedir, Senhor, por favor, que a gente possa sentir a tua presença, agora, nada além da tua presença. Que a nossa colheita seja de um Deus que verdadeiramente vem colher e que a nossa função é plantar, a nossa função é plantar, a nossa função é plantar, a nossa função é é regar, a nossa função é servir, nós precisamos de verdade, Senhor, estar aqui, nessa noite, crendo verdadeiramente na contagem do homem, Senhor, que aqui, nesse lugar, Deus verdadeiramente se manifesta na sua casa, aonde você estiver, aonde você estiver agora, no seu trabalho, na sua casa, a paz vai vir, o shalom vai reinar, e você vai entender que o Senhor está Contigo o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele é Emmanuel. Ele é Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Adonai, tsevaot, em mano nós estamos levantando a mão e dando graças a Deus, porque Yeshua é o nosso Messias. Como Hannah levantou quando Maria e José cumpriram o mandamento dessa paraxá levando Yeshua naquele momento de purificação. E ela estava... Dizendo... A redenção chegou... E eu quero dizer... A redenção já nos alcançou... A redenção já chegou... Até a sua casa... A redenção chegou ao seu coração... Louvado seja o Senhor... O fruto da justiça será paz... A obra da justiça proporcionará... Tranquilidade e segurança... Eterna para você... O fruto da justiça será paz... E proporcionará tranquilidade e segurança eterna para você. Guarda o que eu estou falando. O fruto da justiça será paz. A obra da justiça proporcionará tranquilidade. Você vai tirar toda a ansiedade. Você vai ser completamente tardio. 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 Ao falar. Você vai prestar atenção. Você não vai tomar nenhuma decisão durante esse período sem pedir um sinal para Deus. E Deus vai te mostrar por sinal, como fez com Hannah, como fez com Shimeon. Ele vai te dar um sinal. E você vai tomar decisões corretas. Vai andar de maneira correta. Vai andar com andar de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero pedir, a Deus, por favor, cuide daqueles que estão precisando daqueles que estão sentindo necessidade e que precisam de mais de paz nesse momento. Eu quero pedir em nome de Yeshua, Adonai, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está aliançado em ti. Tu guardarás em perfeita paz, Adonai, Cujo propósito está alicerçado em ti, porque tu és a rocha perfeita, porquanto deposita em ti toda a tua confiança. Isaías 26, 3. Ó Adonai, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, sobre ti, porquanto deposita em ti toda a tua confiança. Deposita toda a tua confiança no Senhor agora. Deposita toda a tua confiança agora para você receber essa paz. Receba essa paz. Senhor, eu me lembro do que o Senhor disse ao profeta Isaías. Em um dos seus ais. o Senhor diz... Ah, se tu tivesse dado atenção aos meus mandamentos... Então seria a tua paz como o rio calmo... E a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar, Senhor... Nós cremos, Senhor, que Yeshua é a Torá. Nós pedimos perdão e nós viemos perto de Ti. E pedimos, Senhor, que a nossa paz seja como o rio calmo. E a nossa justiça seja branca como fortes ondas do mar, Senhor. Há uma promessa em Isaías 44 que eu quero declarar. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, ou seja, todos os teus filhos serão discípulos de Yeshua todo filho de Deus é discípulo de Yeshua se eu não estou enganado, está em Isaías 54 todo filho de Deus é discípulo do Senhor todo filho de Deus é discípulo do Senhor, nós precisamos aprender a esperar Yeshua aguardou 33 anos sabendo que iria morrer como iria morrer da maneira que ele iria morrer mas Ele ressuscitou para que você pudesse crer nisso. Abre o seu coração para a Torá, para a Palavra de Deus. Se você quer acolher a paz, eu vou te dizer, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Tudo que eu falei foi para você aprender e eu aprender a aguardar. Esperar e entender o que quer dizer apetissorar, tazria processo de purificação. Você está em purificação agora. Eu estou em purificação. Aceita isso. Não dê um passo sem pedir um sinal ao Senhor. E Ele vai falar contigo. Ele vai conversar contigo. Eu preciso de sinais também. Eu preciso que o Senhor fale conosco. Que o Senhor use pessoas que o Senhor use pessoas que você confie e que Ele use pessoas que você também não confie para poder quebrar o seu coração da desconfiança que o Senhor te dê discernimento em nome de Yeshua Senhor nós declaramos o Salmo que diz que bem-aventurado são aqueles cujos caminhos são retos e que vivem de acordo com a instrução do eterno. E é isso que eu quero dizer para vocês. Tenham paz. Entendam o que o Senhor quer falar com isso. Entendam o que o Senhor quer dizer com metsorar, com aguardar, com purificação. Que não é apenas uma lei que é te ensinar, é um símbolo. Que se você aguardar na hora certa, vai ter na hora certa alguém para te revelar a palavra do Senhor, a profecia do Senhor como aconteceu com Maria, com José, que aguardaram, obedeceram, cumpriram e ouviram, e viram verdadeiramente, e se maravilharam com o que ouviram. Tem momentos que você precisa receber do Senhor a confirmação, e ela só vem pela palavra do Senhor. Deus abençoe, vou cantar um louvor e... Que o Senhor abençoe a todos vocês em nome e na autoridade de Yeshua comentem, mandem abraço para mim, orem por mim, orem pelas pelas finanças da Beita e Yeshua da casa de oração Yeshua do trabalho missional de amor e justiça ore para que as portas verdadeiramente, elas estão fechadas devido à lei, mas nós estamos trabalhando com elas fechadas a si mesmo, declarando que as portas do inferno não podem parar a igreja, o medo não nos para, nós continuamos, é muito além do que congregar, é a gente estar no mesmo espírito, orem, 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 nós não sabemos como vai ser o mês que vem, mas Deus sabe, e ele tem mandado os seus mantenedores Deus sabe o que eu estou falando louvado seja o Senhor bendito seja ele que é bendito para todos sempre louvado seja Deus louvado seja ele bendito seja ele bendito seja o Senhor Senhor, nós abençoamos Israel nós oramos por Jerusalém que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que o Senhor tenha misericórdia de ti que o Senhor faça derramar sobre o seu rosto luz que o Senhor também nos ajude aqui me ajude no dia de amanhã providência, naquilo que precisa ser enviado Eu tô... ok, Deus abençoe a todos, no nome de Yeshua tchau muito obrigado, muito obrigado por ficar comigo, Yeshua falou onde tiver dois ou três em unidade em concordância concordância como uma orquestra e eu sentia concordância a gente está aqui unido só por uma coisa, juntos buscando o Senhor. E que tudo que você pediu seja ligado. Que Deus abençoe todos, que tenham, seja um dia de mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Em Yeshua, Shalom, Shalom, Vraha.